0: Areena. Eli se, että vaan puhutaan asioista, että ha se ha, ha seisoo ruumiin päällä, ei, ei se mitään auta. Mm. Jos et sä ymmärrä, mistä se johtuu.
1: Tänään puhutaan.
0: Ja nyt takaisin. patriaan. Päivää,
1: että pätkähti. Kuuntelemassa mediatuote on takaisin Pasilaa ja mun nimeni on Toivo Haimi. Joo, Marjukka Mattila. Kiitos, kun olet täällä meidän kanssa aloilla.
2: <laughs> Hei, viime jaksosta, eli kun puhuttiin näistä yliopistokuntien automaatiojäsenyksistä, niin siitä tuli rutkasti palautetta. Ja heti kärkeen sanotaan tämmöinen oikaisupyyntö, joka tuli Metkan, eli metropoli ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtajalta Essi Lummelta. Ja se palaute ja oikaispyyntö tuli siitä, koska me verrattiin opiskelijakuntia perinteisiin yhdistyksiin ja hommahan ei ole yhtään niin, että ne olisi perinteisiä yhdistyksiä. Joten Essi kertookin näin. Opiskelijakunnat eivät ole perinteisiä yhdistyksiä, vaikka toimimmekin osittain yhdistyslain pohjalta. Olemme nimittäin lakisääteinen korkeakoulun osa, jolla on kuitenkin itse hallinto. Opiskelijakunnalla ei ole yhdistyksen kokouksia, vaan opiskelijakunnissa on edustajiston kokouksia. Toisin kuin perinteiset yhdistykset, opiskelijakunta itse ei voi päättää, ketkä opiskelijakuntaan voivat kuulua. Mahdolliset jäsenet nimittäin määritellään ammattikorkeakoululaissa, eli ne on oltava sitten ammattikorkeakouluopiskelijoita. Kiitos tästä. Me oijomme näitä.
1: Mikäli sinulla syntyy palautetta tai kysymyksiä tai jotain lisäkommentteja tai pointteja, mitä haluaisit tuoda esille, niin Whatsappihan tänne on aina auki ja numero on 044-421-4823. Sätäkeskus? Päivä tai ilta? Mä tarvin yksi poliisiauto tänne Porvoossa.
0: Se, se on yksi,
1: yksi narkomaan, joka on yrittänyt tekee, e, varastaa mun autosta.
2: Viime vuoden elokuussa hätäkeskus sai puhelun, jossa soittaja pyysi poliisia saapumaan porvoonlaiselle teollisuusalueelle. Puhelun tehnyt mies kertoi ottaneensa kiinni autonsa murtautuneen narkkarin ja kaipasi paikalle poliisia. Hätäkeskuspuhelu oli huijaus, jolla kaksi miestä sai houkuteltua paikalle poliisin. Tämänhetkisin tiedon mukaan vielä
1: tuntemattomasta syystä. Miehet avasivat tulen poliisin tulessa paikalle ja kaksi poliisia haavoittui vakavasti lähietäisyydeltä ammutuista luodeista. Pitkä tapahtuma vyhti jatku miesten usean tunnin pakomatkalle, joka päätyi Porvoosta Ikaalisiin, eli noin 250 kilometrin päähän, jossa miehet antautuivat poliisille. Näitä miehiä syytetään nyt yhteensä 27 rikoksesta, ja nämä syytteet käsitellään oikeudessa ensi viikolla.
2: Vaikka moni juttu tässä vyydissä on vielä epäselvä, kuten isompana vaikka toi tekijöiden motiivi, yhdestä asiasta voidaan olla melko varmoja. Lähietäisyydeltä ammutut poliisit eivät unohda kohtaamistaan ampujan kanssa koskaan. Poliisit kohtaa työssään korkean stressitason tilanteita, jotka voivat johtaa vahvoihin fyysisiin oireisiin, kuten vaikka aggressiiviseen käytökseen, ylilyönteihin käytössä ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen. Poliisit eivät tietenkään ole ainoa ammattikunta, joka kohtaa korkean stressitason tilanteita työssään, vaan stressiä esiintyy ihan kaikissa ammattikunnissa. Stressistä kärsii eniten nuoret ja etenkin naiset.
1: Me haluttiin puhua tänään stressaamisen asiantuntijan kanssa, joka on omassa työssään kokenut korkean stressitason tilanteita. Joten me jutellaan filosofian tohtorin, valmentajan, tietokirjailijan ja 20 vuotta poliisin valmiusryhmä karhussa, eli Kaveriden kesken karhuryhmässä, työskennelleen poliisin Harri Gustafsbergin kanssa.
0: Terve!
2: He vaan kun paikalle. Porvossa viime vuonna poliisipartio kohtasi tilanteen, jossa he joutuvat lähietäisyydeltä no, ampumisen uhreksi. Harri, miltä tuntuu, kun ammutaan kohti?
0: Se voi tuntua vähän erilaiselta, riippuen, että mikä se tilanne on. Että, että jos, jos etäisyys on pitkä, että niin sanotusti sä oot suojassa ja etäisyys on etäisyys on sillä lailla pitkä, ettei se tule ihan silmille, niin se tuntuu eriltä kuin, että jos se tapahtuu ihan lähietäisyydeltä ja sä näet sen tekijän kasvot ja, ja tajuat, että tässä voi lähteä henki, niin se, se tuntuu eriltä.
1: Miten sitten voi tuollaiseen tilanteeseen tai mihinkä tahansa kovaan tilanteeseen varautua mieleltään ja keholtaan?
0: Siis lähtökohtaisesti tuollaisessa vaativassa työssä niin pitää lähteä siitä, että että tehtäville pitää varautua taidollisesti, ja tiedollisesti, ja taktisesti, ja teknisesti ja mentaalisesti. Jos me, me, tutkimuksesta tiedetään, että jos, jos ihminen ei ole varautunut tulevaan uhkaan, niin se, se uhan fysiologiset reaktiot on huomattavasti voimakkaampia kuin silloin, jos, jos me ollaan vähänkin varautuneita, että tuon oven takaa voi tulla jotain. tai sitten me ollaan tilassa, että siltä ei tule mitään.
2: on pakko kysyä tähän, koska perusjampat, niin kuin minä ja Toivo vaikka, <lacht> niin ei me olla varauduttu siihen, että jokaisen oven takana on uhka. Että niin kuin, pitäisikö jokaisen jollain tavalla treenautua siihen pikkasen enemmän, että varautuisi enemmän vaikeisiin ja vaarallisiin tila- tilanteisiin?
0: No... Ei tietenkään niin, että jokaisen oven sun takana on uhka, niin se alkaa olla jo ehkä neuroosin puolella. Mutta, Joka Mutta Se on <tuhun> sellainen yleinen, yleinen niin kuin ajatuksen kuljetus elämästä, että, että miten me ajatellaan omasta elämästä noin niin kuin yleensäkin, että, että tuoko elämä eteen meille haasteita tulevaisuudessa, no takulla tuo ja ja Monesti ajatellaan niin, että valmistautuminen tuleviin haasteisiin jotenkin heikentää sinun olemassa olevaa el- elämänlaatua, ja näinhän se ei missään nimessä ole. Valmistautuminen ei tarkoita sitä, että me surraan jotain tulevaisuudessa, mitä mahdollisesti ei ikinä tule, vaan se, sehän on enemmän tämmöinen... Niin mentaalinen ja filosofinen prosessi itsensä kanssa.
2: Mutta mä haluan tuosta kysyä, koska mä oon itse vähän semmoinen, että jos mulla koen oloni vaikka liian onnelliseksi ja stressittömäksi, niin mä rupean, mun pää kääntää se nopeasti, että kohta tipahtaa flyykeli korkealta mun päälle. Kohta se on, flyykeli rusahtaa niskaa. Niin miten miten mä osaisin olla stressitön ja onnellinen hetkessä, mutta kuitenkin varautua siihen tulevaan?
0: Niin, siis sehän on normaalia aivotoiminta, että aivoin tehtävähän ei ole tehdä meistä onnellisia, vaan aivojen tehtävä on juuri tuo, että, että se, se poimii erilaisia ärsykkeitä ja poikkeamia, negatiivisia asioita, jotta se tavallaan takaisin sinun selviytymisen. Mutta siinähän se pointti onkin, että ihmisyydessä, että että miten me samalla hyväksytään se ajatus, että meidän elämässä, elämä tuo erilaisia kolhuja ja haasteja ja vaikeuksia, mutta sitten, että miten me ollaan tässä hetkessä tavallaan niin kiinni, niin sehän semmoinen aika iso haaste onkin.
1: Niin ja partiolaisten motto on ole valmis, mutta ei älä ole huolissasi.
0: Joo, tuo on hyvä. Tuo on hyvä.
1: Tota, silloin kun ollaan kovassa tilanteessa, niin mitä silloin mielen päällä on ja mitä silloin pitäisi olla?
0: No, pitäisi olla niin, että, että kun me ollaan oikeasti vaativassa tilanteessa, niin kaikki se kognitiivinen reservi, kaikki se fyysinen reservi, kaikki reservi, mitkä sulla on, tulisi kohdistaa oikeisiin asioihin. Huomio ja tarkkaavaisuus pitäisi kohdistaa oikeisiin asioihin. Ja, ja Sitten sekin, että, se, että miltä se tuntuu olla hengenvaarassa, niin se voi tuntua ihan erilaiselta. Joskus se tilanne menee tosi nopeaa ohi niin, että tietoisuus ei ehdi tajuaan, mitä siinä hetkessä tapahtuu. Tietoisuus tulee hieman myöhässä näistä muista prosesseista, esimerkiksi hermostollista prosesseista. Eli me voidaan reagoida johonkin asiaan ja toimia jotenkin, ja sitten vasta tietoisuus nousee myöhemmin, että hetkinen, mitä tässä tapahtui. Eli, eli tota, hyvin, hyvin erilaisia, ei, ei ole olemassa yhtä tämmöistä, niin kuin mallia, minkä voi sanoa. Ja sen takia, jos puhutaan kokemusasiantuntijuudesta, niin sinulla pitää olla kymmeniä ja kymmeniä kokemuksia vastaavista tilanteista, josta, jotta se voit puhua itsestäsi kokemusasiantuntijana.
2: Onko tämä sen takia, että tai siis kun esimerkiksi on kuullut jotain juttuja, että vaikka raiskauksen uhrit tai, tai väkivaltaa kokeneet tai jossain onnettomuudessa olet, on, ei välttämättä muista sitä tilannetta ollenkaan. Onko tämä just, mitä mieli saattaa tehdä, se menee pimeäksi?
0: Joo, siis, siis sitten sit, sit jo puhutaan aika traumaattisista kokemuksista, jolloin, jolloin aivot alkaa sulkea näitä muistialueita ihan suojelumekanismin vuoksi. Että, että, sitten sit, sit puhutaan ehkä jo kova, aika kovasta järkytystilasta, että, 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 että me totaalisesti muistetaan se tapahtuma. Tai aika, ei muisteta sitä.
2: Tuo kuulostaa aika niin silleen, että, että sen stressin ja trauman raja on aika häilyvä. Siinä no siis
0: traumahan on stressiä, mm. se on voimakas stressitila okay. ja, ja positiivinen vireystila, missä kaikki toiminnot parantaa, sekin on stressitila, mm. mutta se, että, että se positiivinen vireystila versus negatiivinen kuormitustila, ja sitten joka, joka aiheutuu ihan traumaattiseksi tämmöiseksi niin kuin Tilaksi, niin se on samaa tilaa, mutta vaan eri voi, Se on vähän niin kuin äänenvoimakkuutta väännetään isommalle ja isommalle isommalle, mutta mekanismit on samat.
1: Jos me mietitään vaikka, vaikka tämmöisiä arjen tilanteita, niin joku työhaastattelu tai tentti, niin nekin on semmoisia todella stressaavia tilanteita, miss, missä Mieli menee niin skarpiksi, kun se vaan voi Joo, mm. että menee nä-
2: se flow-tilaan. Nä- näissä tilanteissa
1: niin ainakin pitäisi mielen mennä mm-hmm. niin skarpiksi kuin mahdollista. Ja niiden jälkeen on, on joko semmoinen hyvin autuasolo tai sitten vielä stressantuneempi, jos se menee ihan penkin alle. Niin näähän on samaa asiaa, että, että, että pitää osata valmistautua mieleltään ja, ja keholtaan myös se, sellaisiin tilanteisiin, että pystyy suoriutumaan. Olisi sitten tentti tai työharjoittelu tai työhaastattelu tai sitten vaikka ekat treffit.
0: Joo. Mm-hmm. Joo, joo, just, just näin. Ja, ja tavallaan niin kuin, se, on, se on mielenkiintoinen, että, me, me, että se miten me reagoidaan tämmöiseen ilmiselvään uhkaan. Että mä näen, että minun edessä on joku, joka, voi, joka, joka tavallaan voi, niin kuin, tiedätkö, vaikka, että mä voin menettää henkeni, tässä on konkreettinen uhka. Tai sitten mä istun kotona. Ja ajattelen jotain muistoa tästä uhasta. Tämä on mielenkiintoista, että siinä on itse asiassa pari erilaista neuraalista rataa, miten aivot toimii. Mutta se lopputulos, mitä meidän fysiologiassa tapahtuu, on sama. Mm. Ja tämä on ihmiselle, ihmisyydessä aika hämmentävä. Meillä on siis kyky mennä mielessä tai mennä tai, tai saavuttaa samankaltainen tila fysiologisesti kun, kun se todellinen uhka tai se ahdistus ja pelko, mikä voi johtua siitä sitten myöhemmin?
2: Poliisit ei tietenkään ole ainoita, mitkä kokee, jotka kokee tällaisia äärimmäisen haastavia ja äärimmäisen stressaavia työtehtäviä. Esimerkiksi opettajat sairaanhoitajat lääkärit ovat vaikka tämän kevään aikana joutunut venymään tosi paljon ja on ottanut tosi isoja työmääriä kantaakseen ja on traumatisoivia tehtäviäkin ollut. Niin mä mietin, että auttaako tällaisessa tilanteessa se yhteinen stressikokemus. Onko se semmoista, mikä heittää bensaa liekkeihin vai, vai voisiko siitä saada, saada jotain voimaa, että kaikki on tavallaan samalla stressitasolla?
0: No, jos puhutaan tästä resilenssikyvystä, eli resilenssikyky on sitä, että miten me vastataan eri haasteisiin ja miten me joustetaan, sopeudutaan ja palaudutaan ja opitaan. Siis se on aika moniulotteinen asia. Se on, se on tämmöinen henkisen suorituskyvyn perusta, niin Yksi, yksi tota, osatekijä on se sosiaalinen yhteys. Jos sulla on hyvän sosiaalinen yhteys ympärillä, joka vahvistaa sinua, niin, niin se tuo sulle lisää energiaa ja sä kestät enemmän. Jos sulla on, sä koet, että sulla on luottamusta siinä yhteisössä, mutta sitten jos ei ole luottamusta yhteisössä, niin sitten, sitten ne kuormitustekijät tuntuu, tuntuu tota, ää, paljon paljon vaativammilta ja voimakkaammilta. Kysymys on aina vaatimusta ja resurssien suhteesta. Eli, eli mitä tahansa työtä, mitä tehdään yli rajojen ilman palautumista. On, on se vaikka teän työ.
1: Mm.
0: Että jos sinä kopissa kokeilette olla 24 tuntia siis putkeen niin, että teette ette syö, ettekä nuku, ettekä juo, niin, niin te kuormitutte. Mm-hmm. Tai että jos me yritetään tehdä haastattelua 24 tuntia tässä putkeen, niin me kuormitutaan vaan siitä, että me istutaan paikallaan, tietkö?
2: Mitäs sitten, kun, niin kun itse on vähän semmoinen stressari, niin kuin sanoin, että flyykeli niskaan, any minute now. Tai sitten, perataan nyt vaikka näihin porvolaisiin poliiseihin, jotka joutuvat tuommoisen korkean stressitason tilanteeseen. Niin kokeeksi kaikki ihmiset stressiä samalla tavalla, kun jotkut stressaantuu aika helposti ja pienestä. Ja Joillakin sitten taas tuntuu, että pystyy kestämään ihan järkyttävän paljon ja on vaan sille lepposasti.
0: Sanotaan niin, että se mekanismi, mitä kehossa ja aivossa ja mielessä tapahtuu, niin se on koko kaikilla sama. Mm. Se on koko kaikilla sama. Tosin on semmoisiakin tutkimuksia, jotka väittää, että miehellä ja naisella on pikkusen eri, eri mekanismi, mutta... mutta tota, ne tutkimukset eivät ole saaneet kovin paljon niin kuin kannatusta tieteellisissä piireissä. Mutta pääsääntöisesti voidaan ajatella, että se mekanismi on sama, mutta se, että miten, missä se aktivoituu, eli mikä on se piste, missä sinun no, positiivinen vireystaso aktivoituu negatiiviseksi kuormitukseksi tai milloin sinä tulkitset tilanteen niin uhkaavana, että tämä stressireaktio käynnistyy sinussa, niin siinä on eroja. Ja, ja siinä, on, si, siinä on tietenkin myös geneettisiä eroja, eli, eli toisen perimä suojaa, suojaa enemmän kuormitustekijöiltä kuin toisen. Hmm. Mutta tämä keskeistä on se että ymmärtää, että, että tämä on kuitenkin semmoinen taito, tämmöinen mentaalinen fitness, se on, eikä se ole pelkästään mentaalista, se on tietenkin myös fyysistä, niin se on vähän samanlainen taita kuin fyysinen, fyysinen kunto, että jos sä teet sen eteen töitä, niin sä pystyt merkittävästi kehittämään sitä itsessäsi.
2: Onko se sitten, niin kuin, no, ensinnäkin se, että olen lukenut, että nuoret naiset on niin kuin, tilastojen mukaan kovimpia stressaamaan, niin onko se aina sama sitten, että voiko stressistä parantua? Voiko jotenkin, jatkuuko se koko no, ihmiselämän läpi samalla jatkuvasti. tavalla?
0: Eikä se auti, että voiko siitä parantua. Se on siis järjestelmä, joka on meissä. Se antaa meille valtavan edun. siis Stressijärjestelmä on ihmisyydessä oleva järjestelmä, joka, joka on. on, on me, me tarvitaan sitä. Mutta se, että, että me opitaan tanssittaa niin sanotusti sitä, sitä stressiä ja käyttää sitä hyödyksiä ja opitaan hallitseen ja, ja ja kehittää sitä, niin siitä kai, on, siitä kai tässä on kysymys, että, että, että joo, pystyy kyllä.
2: Eli siis oikeastaan mä haluan kysyä, että kun mä kasvan tästä aikuisemmaksi, niin tuleeko mulla olla helpompaa?
0: Ei välttämättä, valitettavasti. Ikä ei itse asiassa kyllä suojaa yksin, eikä kokemukset edes. Valitettavasti näin, että että jos koet elämässäsi rankkoja juttuja, niin välttämättä se ei suojaa, mutta lohdullista on se, että se suojaa yleisemmin. Okay. Eli jos ihminen kokee, kokee raskaita ja kuormittavia asioita, niin yleisempää on tämmöinen posttraumaattinen kasvu. Ja, se, ja sehän ei tarvi mitään aivan tämmöisiä niin elämään järkyttäviä kokemuksia, niin, niin ihmisellähän on kyllä siis mahdollista kasvaa ja oppia näistä kokemuksista, mutta välttämättä se ei tapahdu itsestään. Eli sen varan en, en laittaisi, että kun tulee ikään, niin mennä tässä viisastun. No, Sille pitää tehdä ää. töitä. Jos sitten joutuu
1: kovassa tilanteessa käyttämään voimakeinoja toista ihmistä kohtaan, niin Mitkä on, Harrinne vaiheet, joita joutuu käymään läpi päänsä sisällä ennen sitä, just sitä nimenomaista hetkeä?
0: taju. se, että, että mitä siinä tilanteessa tapahtuu, mikä on totta. Mikä on siinä tilanteessa totta, sitten siinä pitää tietenkin tehdä päätös ja priorisoida se toiminta, kohdistaa se oikein. Eli tilannetaju, päätöksenteko ja toiminta, se on noin... Niin tiivistettynä tämä ketju, mitä siinä tapahtuu.
1: Onko se prosessi sama, jos vertaa vaikkapa just suunniteltua uhkaava henkilön taltuttamista, tai sitä, jos kyseessä on yllättävä tällainen hätävarjelutilanne?
0: Prosessi on sama, mutta yllättävissä tilanteissa voi olla, että että sen tietos, tilannetajun ja tietoisuuden ja päätöksenteon väli on niin nopea, että, että me tajutaan se vasta jälkeenpäin. Jos sä oot harjoitellut jotain asiaa todella, todella automaation tasolle ja, ja sä, oot, sä, sä osaat olla siinä tilanteessa, niin voi olla, että tämmöinen se tiedostamaton mielenosa, joka on itse asiassa automaattinen ohjelma meissä, niin se käynnistyy, ja sä teet, mitä sinun pitää tehdä, ja sen jälkeen sä tietoisesti vasta tajuat, että jaha, mitä tässä on tapahtunut. Mutta prosessi on periaatteessa siis sama. Se vaan menee hirveän paljon nopeampaa.
1: Mm. Ja siinä varmaan myös hyvin tärkeässä roolissa on se fight or flight ää, mm. reaktio, mikä on tosi alkukantainen meissä. Tai niin, eli eli se, se, mitä me ollaan niin metsästäjä- ja keräilijäajoista saatu mm. meidän geeneissä, sen, että, että jos vastaan tulee tiikeri, niin sitten siinä pitää tehdä parissa sekunnissa se päätös, että rupeanko mä nyt kepin kanssa sitä hakkaamaan vai, vai lähdenkö karkuun.
0: Joo, se on nimenomaan se, se reaktio, tai se, se on reaktio ja käyttövoima, millä se sitten sen taidon, mitä sä harjoittanut yleensä vuosia, niin se taito tulee käyttöön. Hmm. Juuri näin.
1: Tota, stressihän ilmenee myös fyysisinä oireina, että puhutaan psykosomaattisista reaktioista, niin kuin esimerkiksi ä, tosi stressaavissa tilanteissa kädet tutisee kuin stukan pellit tai sitten tulee hengenahdistusta tai, tai kämmenet hikoaa, niin sehän voi ilmetä myös esimerkiksi ylilyönteinä tai arvostelukyvyn puutteena vaikka voimankäytössä, niin Olet aikaisemmin sanonut haastattelussa, että, 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 että tämä olisi sellainen ongelma, ongelma mihin, mihin voitaisiin puuttua. Niin miten, miten siihen voitaisiin puuttua?
0: No mennään ekana tuohon stressireaktioon. Sehän on siis puhtaasti fysiologinen reaktio. Se on hermoston ja hormonitoiminnan muutostila, mikä aiheuttaa koko kehossa erilaisia muutoksia. Sydämen syke ja verenpaine ja verenkierto lihaksistossa ja kognitiiviset muutokset. Ja, ja siis sehän, sehän on fysiologinen prosessi, mutta se, että jos, jos se tila on, on, menee liian nopeasti, liian voimakkaaksi stressitila, niin silloin se heikentää meidän, meidän tämmöistä niin arviointikykyä ja rationaalista päättelykykyä. Ja, ja silloin, kun ihminen on stressissä, niin silloin... silloin Provokaatio, sellainen asia, minkä mä koen provokaatiota, niin pääsääntöisesti lisää minun aggressiota. Ei, ei jälleen kaikilla ihmisillä on olemassa tietenkin ihmisiä, että näin ei käy, että ne ihmiset hiljenee ja jäätyy. Ja, ja, Mutta mut monella ihmisellä käy niin, että aina provokaation kokemus lisää aggressiota ja tietenkin ammattityössä, missä sä käytät voimaa ja, ja käytät yhteiskunnan. Suomia Suomia tota niin, keinoja, niin, niin tämähän asia tietenkin pitää olla kunnossa.
2: Sä olit töissä poliisivalmiusryhmä karhu karhuryhmässä siis, jossa, joka on tavallaan huippu huippukoulutettu poliisien joukko joka hyppää just suoraan näihin kaikkeista äärimmäisiin tilanteisiin missä vaikka on pyssy ojossa jossain kököttämässä. Silloin kun se toimit siinä ryhmässä niin Öö, sä ikinä itseäsi mistään äärimmäisen stressaavista tilanteista ja mitä silloin tapahtuu?
0: Mon, montakin kertaa. Mon, monta kertaa. Totta kai kun tekee semmoista työtä, niin kokee monta kertaa. Ää, ja tapahtuu eri asioita. Eri tilanteissa tapahtuu eri asioita. Se ei ole vakio se, se järjestelmä, miten, miten me toimitaan. Että esimerkiksi että jos olet nukkunut pari-kolme yötä huonosti ja sinulla on vähän muita elämänongelmia, ja sä kohtaa tämmöisen niin kuin vaikean tilanteen, niin se vaikea tilanne on vaikeampi käsitellä sillä hetkellä, kun ettei ole täysissä, täysissä voimissa ja kaikki muuten on hyvin.
2: Sä kerroit ylejutussa tammikuussa, että äh, sulla joskus silloin karhuryhmän aikana jännitys ja stressi saattoi laukasta, siltä esimerkiksi nä- näkökyvyssä saattoi olla häikkää, ja sitten yhdenkin kerran oli ollut tilanne, jossa asemies odotti huoneessa, ja sä menit paikalle. Ja sä luulit, että huone on tyhmä, tyhmä, tyhjä, ja sitten löysitkin itsesi seisomasta ruumiin päältä. Mitä silloin tapahtui?
0: Ai se Se on klassinen tämmöinen voimakas stressireaktio niin, että ne, ne hermosignaalit, mitkä nor- normaalisti viestii aivoille, tiedätkö, että missä asennossa sinun keho on ja missä sinä seisot, ne ei toimi samankaltaisena. Mutta se, että et, et silloin, oli nuori, nuori kundi silloin, niin tota, kun ei sitä tajunnut kukaan sitä hommaa, niin silloin nämä kaikki sivutettiin vaan semmoisena höhötyksenä, kun ei kukaan ymmärtänyt, mistä on kysymys. Eikä, eikä niinku osattu kiinnittää oikeisiin asioihin huomiota.
2: Mutta onko nyt, nyt sitten mentaaliseen puolen kiinnitetty poliisin toiminnassa huomiota
0: Suomessa? On, on, on. Totta kai, että, että, että siis... Mehän alettiin tutkiin 2013 poliis- toimesta näitä asioita ja ilmiöitä. Ja, ja tuota, tänä, tänä päivänä nämä, nämä koulutusjärjestelmät Suomen poliisikoulutuksessa on, on mukana siis siellä rakenteissa. Ja, ja, ja tuota, niin tutkimuksia tehdään koko ajan, mitkä liittyy tähän asiaan. Että, että totta kai ollaan ihan eri, 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 eri tota, tietotaitotasolla, noin organisaation tasollakin kuin silloin. 92 2000 luvun
2: Eli avain oli siinä vaiheessa se, että aletaan puhumaan siitä, mitä koetaan, ja stressitasot puretaan. Et, et,
0: et sä voi puhua, mitä sä et ymmärrä. Ei, ei siitä ole mitään hyötyä puhua asioita, mistä sä et ymmärrä mitään. Eli, eli ensinä pitää tietenkin ymmärtää, että mistä on kysymys, eikö vaan. Mm-hmm. Eli se, että vaan puhutaan asioista, että ha ha ha, se, se on ruumiin päällä, ei, ei se mitään auta. Mm-hmm. Jos et sä ymmärrä, mistä se johtuu, Eli siis, 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 siis kaikessa kehittymisessä on äärettömän tärkeää ymmärtää, mistä asioissa on kysymys. Se on niinku kaiken lähtökohta. Ja sen jälkeen meillä on kieli, yhteinen kieli, että me pystytään puhumaan siitä, että joo, mulla oikeasti tuntu tältä tässä tilanteessa. Ja sitten me ymmärretään, että a, tämähän on aika normaalia ihmiselle.
1: Mm. Näin. Kiitoksia näistä, Harri Gustafsberg. Kiit.
0: Kiitos.
2: Testi sä että aika hauskaa, mutta tämä stressi ei ole mulle ja siitä puhuminen ei ole missään tavalla oikeastaan lempiaihe, koska siis tietyissä mun kaveripiireissä mua sanotaan ihan oikeasti paniikkimottilaksi. Ja tämä panikkimottila nimi tulee siitä, että mä joskus päästän stressitilanteen tulee niin suureksi, että se niin kuin ilmenee jo semmoisen käyttäytymismuutoksena ja sitten niin kuin mun kaverit sanoo mulle, että nyt paniikkimottila, myös maniikkipottila on toinen. Niin, totta kai. <laughs> totta kai. Mut, se johtaa, tai siis myös se johtaa usein mulla siihen, että mä koen vähän häpeä stressistä, että sit mä ajattelen, että et onks mä nyt niinku niin, niin tiukkis, ja niinku jos mä stressaan tästä, olen saanut, niin mä oon niinku saanut kuullakin siitä, että lakkaan nyt, lopetan nyt, ja se, että sanotaan vaan, että lopetan nyt, niin eihän se riitä mihinkään,
1: mm, ei, se pitää
2: se, käsitellä.
1: Se ei ole kauhean terveellistä, vaan sanoa, että niinku lopeta stressaaminen.
2: Ja, niin, ja sitten vielä ehkä se häpeä vähän siitäkin, että mähän teen oikeastaan aika helppoa toimistotyötä, missä mä istun, mä en joudu oikeasti mihinkään poliisien kokemiin henkeä uhkaaviin tilanteisiin, missä joku rosmohenkilö osoittaa aseella, niin silti ehkä mä niin koen tiettyä häpeitä siitä.
1: Mun mielestä se ei ole fiksua arvottaa sitä, että, että jonkun toisen kokema stressi olisi jotenkin arvokkaampaa tai oikeampaa kuin, kuin joku eri tiedänä, tiedänä siis. niin. Stressi on ihan yhtä luonnollinen ja inhimillinen asia kuin ilo. Ja Jos mä oon iloinen vaikka siitä, että mulla meni työpäivä tosi hyvin tänään, mutta sitten kadulla vastaan kävelee ihminen, joka on voittanut just lotossa 35 miljoonaa, mm. niin se on iloinen. On mmm, ei mulla kyllä ole oikeutta olla iloinen, kun toi on, toi on paljon enemmän syytä uh-huh. olla iloinen. Niin stressiin pätee samat asiat. Kyllä ihmisellä on oikeus tuntea stressiä, vaikka jollain toisella ihmisellä olisi paljon enemmän syytä tuntea stressiä. On hyvin paljon sitä mieltä, että elämää ilman stressiä ei kannata tavoitella, koska siinä ei ole sit kauheasti mieltä, jos ei tee haastavia ja vaikeita asioita, niin ei pysty saavuttamaan niitä asioita, mitä elämässä oikeasti haluaa saavuttaa tai saavuttamisen arvoisia. Mm, toi. Et, et, isot asiat vaatii työtä, että oli kyse sitten vaikka opinnoista, oli kyse vaikka parisuhteesta tai semmoisesta työstä, mistä tykkää ja haluaa menestyä ja uskoo siihen, tai sitten vaikka semmoisesta surkeasta työstä eroon pääsy, niin sekin vaatii paljon työtä ja se voi olla stressaavaa, niin kyse ei ole ole ehkä siitä, että että, että pitäisi pyrkiä elämään ilman stressiä, vaan pitäisi pyrkiä kehittää itseään niin tunnistaa itsessään sen, että että pystyisi elämään sen kanssa.
2: Totta. Ja siis onhan tässä nyt sekin puoli sillä, että stressi vähän lisää kuitenkin suorituskykyä.
1: Joo, johonkin. Tiettyyn niin asti- tiety-
2: pisteeseen siinä voi päästä parhaimmillaan jopa semmoisen pikku flow-tilaan. Mutta silti not a personal fan, koska paniikki Mattila. Mm,
1: ja siis siinä on tärkeässä roolissa miettiä, että, että minkä arvosta se stressi oikein on. Että mihin sillä oikein pyrkii? On, onko se kaikki se hermoilu ja stressaaminen ja vaikeilu sen arvosta? Että et stressi, se on ankara-asia. Mutta tosi lohduttomassa tilanteessa ollaan mun mielestä silloin, jos, jos se tavoite, joka sillä kuormituksella saadaan, ei välttämättä olekaan kaiken se va- vaivan arvoinen. Mm-hmm. Et sehän on hirvein tunne elämässä, kun on nähnyt hirveästi vaivaa jonkun... Ei minkään niin, takia.
2: Joo, menee kuralle, niin sanotusti. Mutta minua niin on auttanut esimerkiksi elämässäni tämmöinen niin, niin sanottu stressihetki. Eli jos päivä saattaa vaikka pari minuuttia siihen, että ihan istuu alas ja tavallaan heittäytyy sen stressin tunteen vietäväksi, koska siinä stressin, tunteen vietävänä, saa usein niin kuin jäsenöityy sitä omaa stressiä, että mistä se johtuu, voiko siellä tehdä jotain. Ja sitten vaikka järjestää ihan vaikka seuraavan päivän agendaa, jotta se helpottaisi vähän samalla tavalla kuin jos, menee, jos on kauhean nälkä. Ja sitten alkaakin niin kuin miettimään sitä nälkää, että no niin, sitten kun mä pääsen kotiin, mä otan ensimmäiseksi sieltä freshit ja natsot. Niin että et jäsentelee sitä nälän tunnetta jo valmiiksi. Että se on niin hoidettu. Et silloin se nälkähän ei ilmene vaan kiukkuna tai väsymyksenä tai uupumuksena, vaan silloin käsittelee just sitä nälkää. Sama on tehnyt niin kuin stressin kanssa niinku pikku niin
1: yksi tärkeimmistä taidoista mun mielestä, mitä elämässä voi oppia on... Kyky osata valita taistelunsa, että ei lähde heti kaikilla tarmollaan hoitaa niitä kaikkia asioita, sellaisiakin, jotka on tärkeitä, mutta jotka saattaa kuormittaa todella paljon ilman, että antaa sitten oikein mitään takaisin. Eräs todella tärkeä elämäntaito on hahmottaa sellaiset asiat, joista saa antaa itselleen luvan jättää tekemättä. Mm. Ja sitten keskittyy täysillä niihin asioihin, jotka on oikeasti sen, sen vaivan ja stressinkin mm. arvoisia. Voi
2: Aika hienosti päästiin sieltä mieti, että me lähettiin tähän hommaan, että Porvoossa ammuttiin kahta poliisia, joka oli vakava korkean stressitason tilanne. Ja erittäin milleniaalisti osattiin viedä se omaan itsinni ja siitä, <tos> miltä
1: meistä tuntuu. <tos> Joo. Hyvin hyvin stereotyyppistä, mutta tietenkään me ei voida puhua siitä, että mitä nämä kaksi poliisia on kokenut tai mitä he on on käynyt läpi. Eikä me voida tuntea tunteita heidän puolestaan. He on itse oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, mutta me voidaan puhua stressistä tai tai vaikeista kokemuksista yleisellä tasolla. Ja
2: ja meidän kokemuksella nimenomaan. Mutta siitä ei käy kieltäminen, että... Mä uskon siihen, että se tilanne, jossa nämä kaksi poliisia on ollut, niin se on varmasti semmoinen tilanne, mikä ne muistaa ikuisesti.
1: Tällä viikolla arvuuteltiin keskimääräistä vaikeampaa uutisääntä. Yksi kuuntelija, sen sai kuitenkin tälläkin kertaa oikein ja kertoi sen meille Whatsappissa. Mites Marjukka, syntikö ajatuksia siitä, että kuka oli äänessä ja mistä puhui? Totta, mulla
2: on aavistuksia ja... Öö, Vähän tällaisia uumoiluja siitä, mutta kuunnellaanko vielä miltä se kuulosti?
0: No niin
2: tässä aika vahvasta tuollaisesta aksentista mä pystyin päättelemään, että nyt ollaan uudessa seelannissa ja tuttu ääni olisi tämä uuden seelannin pääministeri eli Aden. Oliko hyvin lausat? Se Se, <laughs> Joo, kyllä. ja Ja hän puhuu, mä arvelisin, että hän olisi puhunut, koska siellä ö, uudessa seelannissa pidettiin juurikin, oli vuosipäivä tälle. Ei kun ei, kun oikeudenkäynti alkoi tästä tästä, tästä ää, moskeja surmasta ja sitten kaoottisesta hepusta, niin ää, liittyykö tämä siihen?
1: Puolet meni oikein, nimittäin äänessä oli jurki ää, uuden seelannin pääministeri Jasinda Ardern. Yes. Äh, mutta hän ei puhunut Christchurchissa, vaan Aucklandissa. Ja Eikö niin se sano, Auckland? Kyllä. Jo. Ja Uus-Seelantihan on hoitanut tämän koronapandemian sikäli hyvin, että siellä oli pitkään nolla tartuntaa, äh, uusia tartuntoja. Äh, mutta nyt sinne on tullut toinen aalto ja sen johdosta Aucklandin kaupunkiin on tullut maskipakko. Niin äh, Jacinda Ardern kommentoi tuossa just sitä maskipakkoa ja sanoi, että, että pitää yrittää hymyillä silmillä maskin takana.
2: Ah.
1: Kiitos, että kuuntelit. Mä oon Marjukko Mun nimeni on toivohaimi ja meitä voit kuunnella seuraavan kerran ensi viikon tiistaina, mutta minä en ole paikalla. Kyllä,
2: asia on nyt niin, että sä meet jonnekin aika mielenkiintoisen paikkaan. Mihin sä oot menossa?
1: Mä menen sinne jonnekin äh, puolustusvoimien palvelukseen kertausharjoitukseen koko ensi viikoksi, no, eli minua ei, minua ei täällä Pasilassa näy. <laughs> Mikä fiilis? Hyvä fiilis, hyviä Ai, hommia. Back to the inti-business. Kyllä, kyllä.
2: Meillähän saapuu paikalle Yle Xän etusivusta Anni Huttunen ja Sami Lindforff on Aika isot saappaat täytettävänä kyllä heillä. Toi, ei vaan, hyvin he pärjäävät. Mutta ensi viikolla siis semmoinen situ. Muistathan seurata meitä myös Instagramissa. Mä oon ja Toivo on @toivohaimi. Ja Toivo toimii myös samalla nimellä Twitterissä. Ja muista tyhjentää sähköpostin roskaposti. Es, kiitoksia. Tämä oli, tämä oli ihan, ihan hyödyllinen. Kiva. Moikka! Moikka!
0: Niin, hyvät kunkireet, minkä opimme tästä?